0: Ohne
1: Akkus und Batterien geht heutzutage nichts mehr. Mit der Energiewende wird es bald noch viel mehr und vor allem noch viel größere Batterien geben, in Autos zum Beispiel. Aber das ist längst nicht alles. In Schwerin ist vor kurzem die größte Batterie Europas in Betrieb gegangen. Sie hat die Ausmaße einer Turnhalle. Wofür solche Megabatterien gebraucht werden und wie sie funktionieren, damit hat sich Henrik Kirchhoff beschäftigt. Hallo Henrik. Hallo Christoph. Wieso wird das Thema Batterien
0: in der Energiewende so wichtig? Also da sind eigentlich drei Punkte zu nennen, wofür wir verstärkt Batterien brauchen werden. Einmal in den vielen Eigenheimen, die Photovoltaikanlagen auf dem Dach haben. Wenn die nämlich ihren selbst erzeugten Strom erst nach Sonnenuntergang nutzen wollen, dann müssen sie ihn natürlich in einer Batterie zwischenspeichern. Den zweiten Punkt hast du gerade schon gesagt, Elektroautos brauchen natürlich Batterien. Und mit dem dritten Punkt kommen wir zu den ganz großen Batterien oder Batteriekraftwerken. Es werden in Zukunft mehr Speicher gebraucht, um das gesamte Stromnetz zu stabilisieren. Denn Stromangebot und Nachfrage schwanken ständig. Das heißt, er muss permanent ausgeglichen werden, damit das Stromnetz problemlos funktioniert. Und bislang sorgen dafür konventionelle Kraftwerke für diesen kontinuierlichen Ausgleich, also Kohle oder vor allem Gaskraftwerke. Die werden nun aber ja nach und nach von erneuerbaren Energien verdrängt und dann funktioniert dieser Ausgleich nicht mehr, denn ein Windpark kann man eben nicht bei Bedarf mal schnell ein bisschen mehr hochfahren, wenn die Nachfrage wächst. Da kommt immer nur genau so viel Strom raus, wie der Wind gerade hergibt. Und an dem Punkt kommen große Batteriespeicher ins Spiel, sagt Matthias Leuthold der solche Batterien an der RWTH Aachen erforscht.
2: Und genau das können Batterien leisten. Die können mit erneuerbarem Strom betankt werden und können dann dieses Nachregeln übernehmen. Und das Schöne ist, so ein konventionelles Kraftwerk, die können ja immer nur auf die Tube drücken oder wieder nachlassen. Batterien können in zwei Richtungen regeln. Die können Energie aufnehmen und Energie abgeben. Und damit sind sie deutlich effizienter als konventionelle Kraftwerke. Und da wird auf jeden Fall eine Menge passieren für Batterien.
0: Ja, das heißt also Batterien sind am besten geeignet, wenn es um den schnellen Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Stromnetz geht. Das nennt sich auch Primärregelleistung, wenn Netzschwankungen also innerhalb von maximal 30 Sekunden, also sofort ausgeglichen werden müssen. Und diese schnellen Reserven, die können Batterien auch besser bewerkstelligen als zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke, denn die sind dafür ein bisschen zu
1: träge. Und wie funktionieren diese großen, containerartigen Batterien? Also sind die genauso aufgebaut wie kleine Akkus im Laptop oder genauso aufgebaut, aber halt größer?
0: Oder wie muss man sich das vorstellen? Also es sind nicht einzelne riesige Batteriezellen, sondern eher so viele kleine Batterien, die kompliziert verkabelt und dann eben zu einem Ganzen zusammengeschaltet sind. Grundsätzlich funktionieren die aber nach ähnlichen Prinzipien wie ein Akku im Laptop. Also es gibt auch da zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, wie wir sie ja auch kennen vom Laptop oder Smartphone. Es sind aber auch andere Typen möglich, zum Beispiel unterschiedliche Formen von Bleibatterien. Da wird noch viel experimentiert, unter anderem eben auch an der RWTH Aachen. Da ist Matthias Leuthold Abteilungsleiter Netzintegration und Speichersystemanalyse und er hat mir gesagt, herauszubekommen, für welche Anwendung, welcher Batterietyp, welche Bauart da jeweils die richtige ist, das ist wirklich extrem kompliziert.
2: Auf jeden Fall. Batterien sind insofern kompliziert, dass das Verständnis der Alterung, also der Frage, wie lange hält meine Batterie, da spielen elektrische Anforderungen eine Rolle, aber auch chemische Prozesse, das ist ein komplexes Feld. Und deswegen ist es eine Wissenschaft. Es wäre keine Wissenschaft, wenn es sozusagen einfach nur wie Bauklötze aufeinander stöpseln ist.
1: Dann lass uns das mal aufdröseln. Also welche Vor- und
0: Nachteile haben die unterschiedlichen Typen dieser Großbatterien? Also die Lithium-Ionen-Batterie haben wir schon genannt, die hat vor allem zwei Vorteile. Zum einen kann sie mit wenig Gewicht vergleichsweise viel Energie speichern, ist also ideal zum Beispiel für Elektroautos und diese Lithium-Ionen-Batterie lässt sich auch sehr schnell laden und entladen. Die ist also auch da immer sinnvoll, wo man stationär sehr schnell Strom bereitstellen muss. Die Bleibatterien dagegen äh, werden zwar langsamer geladen und entladen, dafür sind sie günstiger, wenn man sehr große Strommengen speichern möchte. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, den man so aus dem Alltag überhaupt nicht kennt, nämlich Hochtemperaturbatterien. Die werden bei rund 300 Grad Celsius betrieben, was natürlich aufwendig ist. Hochtemperaturbatterien sind auch noch langsamer beim Laden und Entladen als die Bleibatterien. Dafür können sie aber auch noch größere Mengen Strom speichern. Also Fazit, Es hängt vom Einsatzzweck ab, welcher Typ der jeweils beste ist. An der RWTH Aachen versucht man deswegen sogar, diese unterschiedlichen Typen in einem Batteriegroßspeicher zu kombinieren. So hat es mir Oberingenieur Matthias Leuthold erklärt.
2: Wir haben hier sehr wohl bewusst ein System gewählt, was diese drei Technologien enthält, damit wir zum einen die miteinander vergleichen können. Und zum anderen denken wir, dass man mit der Kombination von zwei Speichern Anwendungen günstiger, effektiver bedienen kann als mit einem Einzelspeicher.
1: Nun sind Akkus und die Chemikalien da drin ja nicht gerade umweltfreundlich. Sie halten auch nicht besonders lange. Also alle paar Jahre landen sie auf dem Müll. Was passiert mit diesen riesigen Batteriespeichern, wenn sie ausgedient haben?
0: Ja, auch darüber muss man natürlich nachdenken, ähm, wenn man hört Bleibatterien und so, das klingt natürlich nicht besonders gesund, aber zum einen halten diese hochwertigen Großbatterien doch deutlich länger, als man das von Laptops oder Smartphones kennt. Also da wird eher eine Lebensdauer von so 20 Jahren angepeilt. Und zum anderen hat Matthias Leuthold von der RWTH Aachen mir gesagt, äh, gerade die Bleibatterien lassen sich hervorragend recyceln, heute schon. Genauer gesagt, 99 Prozent ihres Materials lässt sich sogar in neuen Bleibatterien komplett wiederverwerten. Ein bisschen Schwieriger ist das bei Lithium-Ionen-Batterien. Da lohnt es sich nämlich nicht immer, die zu recyceln, rein wirtschaftlich betrachtet. Das heißt, da wird noch viel dran geforscht, wie man auch das besser hinbekommt.
1: Große stationäre Batteriespeicher gewinnen mit der Energiewende an Bedeutung. Henrik Kirchhoff hat uns erklärt, warum und wie sie funktionieren. Dankeschön dafür.
0: Bitteschön. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.